0: imagina si la vida fuera capítulos y justo en uno de estos tu relación de pareja se acaba y aún sigue sintiendo el amor hablemos hoy del corazón roto y unas cuantas verdades sobre el amor estaremos hoy con un invitado súper especial
1: psicólogo experto en relaciones de pareja magister en psicoterapia te damos la bienvenida a nuestro cuarto capítulo cuando la relación se acaba sin que el amor se acabe yo soy Vero, creadora de ser espiritual y yo soy Dani, creadora de Soy Verdad. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo, al capítulo número 4 de nuestro podcast, Si la vida fuera capítulos, hoy eh, tenemos un tema muy especial, un tema que es de muchísimo interés para muchas personas, un tema que pues, ya se podrán ver eh, en, en el título de nuestro capítulo y es cuando la relación se acaba, sin que el amor se acabe. Eso es una experiencia que muchas personas eh, viven, una experiencia a veces por elección, otras veces porque, porque fue lo que nos tocó, porque, fue, porque era lo que tocaba vivir. Y, y bueno, a esa, sobre esa experiencia hoy vamos a hablar, y vamos a profundizar. Eh, como siempre, tenemos un invitado súper especial, un invitado oh. ex en el tema, Felipe Valencia, psicólogo, magister en psicoterapia, docente universitario y psicoterapeuta. Un apasionado por la música y el deporte. Mm -hmm. Felipe, de bienvenido.
2: <risa> gracias Dani, gracias Verónica por la invitación. Eh, no soy muy fotogénico ni mucho de cámaras pues, pero aquí uno hace lo posible pues como por salir y transmitir un poco el conocimiento que es como una consigna que nosotros hemos tenido, ¿cierto? transmitir ese conocimiento que, que, pues, que el universo nos ha permitido tener, entonces pues, compartir un poco esa abundancia, Dani y Ibero, pues muchas gracias por la invitación, y bueno, vamos a hablar un ratito entonces de, de este asunto de las, de las parejas como tal, de, de esa esfera tan importante que es la parte afectiva, de, del amor, inclusive hay, hay varios temitas que tocar ahí, para, para poder hablar un rato bien chévere entonces muchachas
1: Muchas gracias Pipe de verdad que pues este tema eh, como dije al principio eh, es un tema de mucho interés porque siento que es el amor el que moviliza eh, muchas de nuestras acciones, mm. de hecho muchos, los seres humanos en su mayoría podría decir yo que somos origen de un acto de amor expresado pues en lo sexual pero digamos que que, que es el que mueve todo, es el creador de todo y una de esas esferas en donde se expresa el amor es en las relaciones de pareja mm. y también el amor tiene como dos poderes, de cuando está súper bien hacernos sentir muy bien, vibrar alto, pero cuando el amor es desamor, cuando el amor no se siente tan bien cuando suceden cosas, digamos que está también el otro lado, entonces el amor tiene ese doble poder en la vida de nosotros y hoy vamos a hablar de... Por supuesto, el poder maravilloso, esa fuerza maravillosa que es el amor, pero también vamos a hablar de ese amor cuando duele, de ese amor cuando está en las relaciones de pareja y, y se acaban las relaciones de pareja a pesar de continuar queriendo a la persona, a pesar de continuar eh, teniendo sentimientos hacia esa persona, la relación se acaba y qué hacer una vez sucede esto. Eso es lo que vamos a hablar hoy, eso es lo que vamos a profundizar con Pipe, con Vero. Eh, bueno, entonces, Pipe, quisiera preguntarte, eh, yo, te invitamos porque tenemos conocimiento de que tú tienes experiencia en el tema de parejas, porque, uh -huh. porque sabemos que tienes un enfoque hacia, hacia un trabajo terapéutico con parejas y quisiera saber si ese, ese enfoque y esa experiencia nació por un interés tuyo hacia las relaciones de pareja. ¿O porque simplemente la, la, la demanda de parejas en tus consultas fue tanta que tú te volviste experto de esa forma? ¿Cómo fue que ocurrió?
2: Yo creo, yo creo Dani, que, que fue cuestión del azar muchas veces, ¿cierto? Yo creo que fue causalidad. Es decir, esto fue causado por muchas cosas. Uno, por, pues, por el hecho de uno estar explorándose desde la adolescencia en este asunto de, de relacionarse, ¿cierto? Inclusive yo creo que es el, el asunto de existir. Existir nos quiere decir como salir de sí mismo, salir de sí mismo al encuentro con el otro. Entonces, creo que fue un llamado importante, ¿cierto? El, el asunto de vivir, de explorar desde la universidad. Entonces, eh, conocer, o, o conocer otro tipo de personas. Entonces, eso fue un llamado, ¿cierto? Y lo otro fue eh, por cuestiones de, de, de la vida profesional Fui investigando mucho sobre este asunto de, la, de las relaciones de pareja y, y, y se fue, llamemos así que del voz a voz, se fue dando entonces el asunto que venía y es que él atiende en pareja, hace procesos terapéuticos y, y, y de ahí entonces saltamos a las redes sociales y bueno, ya uno se encarreta es un asunto de, de encarretarnos ahí con esto y hablar así es, nos equivoquemos, así pasen muchas cosas, pues la idea es como aprender y, y construir también. Y es, uno, es uno de los cosas más chéveres que he tenido en mi vida y es el asunto de, de, de hablar de parejas y de amor. Inclusive hace poco con unos compañeros tuvimos un café tertulia hablando de la infidelidad. Entonces eh, yo creo que es un llamado de todos, ¿sí? el, el asunto de existir. Salir de sí mismo es ¿cierto? La palabra existir la palabra es sin es salir, perdón, existir es de sí mismo. Entonces creo que a todos nos ha llamado a todos nos ha llamado especialmente a mí en, la, en, la, en el asunto laboral personal entonces ahí vamos vamos hablando un poquito de eso
0: yo personalmente que no creo pues como en las casualidades de la vida y todo eso yo siento que las relaciones de pareja tienen tanto que ver con nuestro crecimiento en todos los sentidos pues yo siento que nos construyen a ser mejor incluso cuando las cosas no se dan como uno quiere. Yo siento que cuando uno está en esa etapa, o pues yo lo digo por experiencia, no sé, ustedes me dirán, ¿también me ha pasado o no me ha pasado? Uno se llena como de cierta fortaleza para para convertirse en su mejor versión entonces muchas veces las relaciones de pareja vienen a enseñarnos algo o siempre pues realmente uh -huh. y para mí no es casualidad que todo el mundo tenga que pasar por eso porque pues díganme quién no ha pasado por una ruptura amorosa o sea quién no se ha sentido despechado como, como dirían uh -huh. muy coloquialmente
2: Total, sí y eso que dices Vero es, es muy bonito y me hace recordar algo de un, un profesor mío del, del posgrado que, que llamaba a una de sus tantas charlas sobre el amor que lo llamaba el amor y otros demonios. <ríe> Porque en realidad el amor, cuando nosotros lo queremos compartir, tiene dos posibilidades, o saca lo mejor de ti, o saca lo peor de ti. Total. Y, y, y de alguna otra forma, muchos no estamos dispuestos a pelear con esos demonios que el amor saca si a veces nosotros batallamos con nuestros propios demonios, nos, a veces nos dificulta verlo, ahora en, en términos de relación de pareja, ¿sí? entonces, eh, eso es, es un tema chévere uno empezar a descubrir el, el amor representado a través del otro, y, 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 y a veces ese espejo que me hace, ese espejo que me hace mi pareja, pueden ser elementos, hay autores que refieren eso y otros profesionales que dicen que el espejo que me hace mi pareja, es lo que yo no he querido reconocer de mí, entonces eso, eso es muy interesante, que lo que veo en mi pareja habla más de lo que soy yo, de lo que habla la pareja, entonces es, es un tema interesante, el amor siempre hace fluir eso, características de personalidad que muchas veces no somos capaces de compartir, o que nosotros mismos no reconocemos, entonces por eso hablamos de si el amor saca lo mejor o lo peor de ti, y en razón, por ejemplo, a lo que Dani hablaba sobre el tema, específicamente cuando se acaba la relación aún en presencia de, de, llamémoslo así como esa parte afectiva, es decir, se rompe el compromiso, ya no hay un compromiso ya no hay un título, ya no hay proyectos, ya no hay puntos de contacto, pero uno siente todavía como esas cosquillitas uno todavía siente como ese asunto esa, esa activación fisiológica llamémoslo así todo lo que tu cuerpo te representa sobre ese afecto a veces ese afecto esconde muchas cosas solamente es la punta del iceberg frente a otros problemas frente a problemas no sino a otros acertijos del, del ser humano en ese asunto del existir y de amar. marcha del, del amar amar implica es a es sin y mar es muerte sin muerte es decir, el amor es un acto tan presente que nos hace muy conscientes de muchas cosas, de lo que aceptamos y no aceptamos, al menos como para concluir ese, ese comentario inicial. Entonces, interesante ahí este
1: Felipe, punto. Sí, si, si, si el amor, si la ausencia del amor en una relación de pareja no es lo que siempre finaliza esa relación, o sea, que el amor se acabe no es lo que siempre hace que una relación se acabe. ¿Cuáles son esos otros uh -huh. factores, situaciones que pueden acabar el amor, que pueden acabar una relación, pero aún así conservar ese amor? O no sé si ya se hable de amor o, o cómo funciona ese tema, Pipe, de, de qué es lo que hace que una relación se acabe, aunque, la, aunque el amor se, sí se conserve.
2: Dani, yo creo que es que hay hay unas verdades que no se han dicho específicamente sobre las relaciones de pareja e incluso a veces confundimos amor con el hecho de estar eh, con otra persona entonces yo creo que ahí hay ahí un concepto primero concepto de pareja que está totalmente distorsionado a veces el, el hecho de, de estar inclusive nosotros lo podemos ver muy, muy, muy coloquialmente cuando hay ese amor llámeme así como social, ese amor de donde no hay afecto ni hay pasión, simplemente hay como un compromiso y es el perfecto amor de nuestros abuelos. Tal vez después de tantas historias, tantas cosas que pasan, aún siguen juntos. Entonces eso nos habla de que pareja no es sinónimo de que se amen. Pareja puede ser sinónimo de un estatus social. Pareja puede ser el sinónimo de una estabilidad económica sin amor y también hay parejas con mucho amor, entonces hay algunas de esas verdades, la primera es que tenemos muy distorsionado ese concepto de pareja pareja es estar parejos ¿cierto? estar como un mismo nivel, ¿cierto? como tal y de alguna otra forma nosotros estamos llenos de paradigma frente a lo que es una relación de pareja, estamos llenos inclusive de muy poca información a veces dentro de esa poca información que tenemos destacamos algo y es que ay es que mi pareja va a pasar afuera lo que yo no he podido solucionar dentro, entonces son temas que se esperan que la pareja lo rescate que la pareja lo saque de algún, de algún lado y ahí entonces empieza a operar este asunto de, de, del amor Venga, entonces si, si a mí mi pareja me rescata como en esos, en esos cuentos de, de los hermanos Grimm que llega el príncipe, ¡tan! mata a todo el mundo, mata a todos los orcos, ¡pam, pam, pam! sube a la, a la torre y rescata a la princesa, y son felices para siempre, hay un concepto distorsionado de pareja, no es el príncipe que rescata, <risa> no estamos en esto. Y mismo. yo no soy una
1: princesa, empezando por ahí, porque es Total. que yo quiero un príncipe, pero a ver la princesa, yo princesa no soy, tengo mentalidad de princesa, pero a verme sí. lo princesa, y yo no sé no, si, y lo príncipe, muchas, si lo príncipe sea lo mejor que nos pueda pasar, o realmente
2: lo peor mm, o una idealización de eso, pero inclusive Dani, eso, eh, aunque tú lo dices eh, a veces opera mucho uno uno cuando va de fiesta cuando está con los amigos por ahí escucha muchas amigas que dicen ay pues que yo he besado tanto sapo <risa> y uno dice, pero Dani, ¿cómo así? ¿estás construyendo tu relación desde qué? desde el asunto ah, del príncipe no, y la princesa del príncipe rescata a la princesa, no, 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 entonces ahí encontramos una verdad que tal vez no se ha dicho sobre las relaciones de pareja, y es que hemos dado el, el nombre de pareja, una distorsión, ¿cierto? con un montón de mensajes, el mensaje por ejemplo publicitario, de que entonces es la, la pareja es aquella que entonces es, es abundante en, en, en posiciones económicas, tiene hijos, tiene una super casa, los domingos se levanta el marido a hacer esto, ¿no? que se levantan y se ven hasta lo más de bellos No, a veces ese, ese no es el concepto de pareja. Y, y nosotros si aterrizamos al consultorio, el asunto de pareja, uno encuentra un montón de matices, muchísimos. No solo es el del príncipe y la princesa, uno también encuentra al ogro y a la bestia. O a veces encuentra a dos caballeros armados totalmente blindados, encuentra a dos soldados atrincherados, entonces ahí es cuando uno dice, venga, amor no es sinónimo de pareja, amor es, es un elemento tal vez distorsionado de la pareja.
1: Pipe, entonces,
2: sí, me...
1: en tus términos, obviamente, mmm, desde tu propia experiencia, desde tus propias experiencias tanto como Felipe, tanto como terapeuta, desde lo que has leído. ¿qué podrías resumir o, o podrías... ¿cuál sería el concepto más justo, la definición más justa de una relación de pareja como tal?
2: Una, o sea, relación de pareja, de alguna otra forma, inclusive amor, amar, puede, puede tener una definición de es aceptar, es la capacidad que yo tengo de aceptar y renunciar. En ese orden de ideas, si amar es la capacidad de aceptar incondicionalmente al otro. Sea, sea que inicie príncipe y se convierta en sapo, o sea que sea un sapo y se convierta en príncipe, de que inicia con un muy buen trabajo y, y después eh, quede sin empleo. Entonces, amor implica eso. Amor es esa capacidad tuya de aceptar y, re, y, y renunciar, ¿cierto? Como tal. En ese orden de ideas, una relación de, de pareja, o la, el término relación de pareja es yo te acepto tal y como eres, no necesito nada de lo que tú eres, y para poder relacionarme contigo en total libertad, decido compartir mi felicidad, porque si yo no necesito nada de nadie, y te acepto tal y como eres, es porque de alguna otra forma busqué mi felicidad, y me siento, o estoy en esa construcción de felicidad, soy una persona muy libre, decido con total libertad compartir mi felicidad contigo, porque es que a veces la relación de pareja es, ah, no, es, es, ven, haz algo por mí. Es que usted era así y ya no lo es. Usted me dijo que íbamos a hacer esto y ya no lo somos. Es decir, dependemos mucho, necesitamos. Construimos pareja o una relación, una posible distorsión de la, del asunto de relación de pareja es que construimos relación con expectativas. Expectativas de este, como por ejemplo, del rescate. Una definición que creo que pudiese ser más asertiva, más funcional en estos tiempos de pandemia, de millennials, de milenio, puede ser esta. Una relación en la cual amo porque acepto y renuncio a muchas cosas mías, acepto incondicionalmente. Y al tener yo esa renuncia y esa aceptación, desde mi libertad tomo la decisión de compartir mi felicidad contigo. Creo que es un, un, un concepto muy aterrizado de amor no tan de pronto llevado al, al, a otras épocas como tal.
0: Pipe, me parece demasiado teso todo lo que estás diciendo, pues a mí estos temas la verdad me encantan y como que me vuelan uh -huh. la cabeza porque yo siento que uno ha crecido con, pues como viviendo de una manera tan equivocada y pues no digo que todo el mundo pues ame de manera equivocada, no estará pues no faltará el que en verdad ya ame muy conscientemente, pero ¿Dónde nacen, digamos que esos demonios que a mí me hacen pensar que el otro me hace todo el tiempo? Por ejemplo, tú, tú decías, eh, uno siempre está esperando algo y por mi propia experiencia uno sí, entonces uno dice, bueno, si esa persona no, no sé, no me invita a salir algún día, entonces empieza una vocecita interna que dice, uy, pero es que no la invitó, pero es que no la quiere, mm. pero es que no la valoran. ¿Dónde nace eso? eso? es algo muy íntimo de cada persona? ¿O tú lo puedes identificar como en, en digamos, no sé, en la infancia, en creencias limitantes? ¿O dónde uh -huh. nacen esos demonios a los que uno debe enfrentarse para poder construir algo verdaderamente sano?
2: Uh -huh. Claro, vale. Eh, vale, sí. ah, pero... Pero, bueno. <risa> pero, el asunto es que nosotros, cuando nos relacionamos con otras personas, somos muy ignorantes frente a ese conocimiento personal es decir que nos relacionamos desde nuestras limitaciones personales y obviamente nosotros venimos en una construcción desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo desde que nacimos nosotros venimos explorando cómo me debo de mover yo en la vida aprendiendo qué es lo bueno qué es lo malo qué es lo positivo qué es lo negativo cómo enfrentarme al miedo cómo reconocer mis emociones, formando lo que nosotros los psicólogos llamamos temperamento y carácter, y a veces estamos tan amañados a eso que aprendimos que lo consideramos verdad, y se manifiesta mucho en esos mensajes que vos decís, pero, ay, pero no lo invito, no le abrió la puerta del carro, ay, es todo un patán, no, ay, pero lo que dijo es tan machista, y a veces, ¿qué, qué es lo que sucede con mucha frecuencia cuando uno está en ese proceso? me relaciono desde mis limitaciones personales, es decir, me desconozco mucho, al menos en esos dos elementos, temperamento y carácter, uh -huh.
0: temperamentos
2: muy débiles y, tem y temperamentos muy fuertes o caracteres muy fuertes, que eso tiene otra connotación pues, que al, al, al caso no viene porque sí. a veces decimos que un carácter fuerte es alguien muy bravo y al, uh -huh. por el contrario, un carácter fuerte es alguien que no domina muy bien sus emociones. Uh -huh. Entonces, venimos con nuestras limitaciones. Tanto el, 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 el X como el Y, ¿no? o la pareja como tal, para ser más sí. inclusivo Llegan estas personas, se van a juntar, se desconocen, están vinculando esas limitaciones personales. Y a veces que encontramos afuera la confirmación de lo que yo pienso sobre mí. Y, y se viene en, en referencia a esos mensajes, son mensajes del ego. El ego se esconde, muchachas, dentro de lo que más nos duele a nosotros. Esos mensajes que, vos, que a vos te llegan, por ejemplo de, ay míralo lo tan machista, no me va a abandonar, no solo me quiere para un juego. Esos mensajes vienen tal vez desde lo que más te duele a vos, desde el rechazo, Ajá. el abandono, etcétera. Todo un montón de llamemos así de construcciones que yo tuve, ah porque obtuve un rechazo y eso opera muy, llamémoslo así, automáticamente para no asustarlos con el término de inconsciente. Entonces, es, es, son asuntos que nos relacionamos desde nuestras limitaciones personales, nuestra ignorancia personal, y en ese ánimo, entonces, de que voy con una expectativa de que la pareja venga y me solucione algo que yo tengo, es eso, confirmar mucho de lo que yo no tengo, de esa soledad, de esa vergüenza personal, de esa inferioridad, ¿no? pues aquí hablaríamos un montón de... tendríamos sí. que ir a la casuística, ¿sí? pero
0: millones de cosas entonces uh -huh. yo digo que mmm, como una, una conclusión que podemos sacar de todo eso es estar con otra persona es iniciar un viaje interior quiera o no quiera uh -huh. los que quieren despertar trabajan un montón los que se quieren quedar dormidos pues serán víctimas de sus relaciones de pareja una y otra uh -huh. vez esos tendrán
2: amigos? que soportar esos demonios al que el que de alguna u otra forma tiene esas características por ejemplo yo llego a relacionarme y yo soy una persona que a mí me encanta lo... una persona que mmm, no, tengo que eh, de alguna otra forma tener el control llego yo porque para mí eso ha sido muy bueno y en mi casa entonces todo es perfectamente organizado las camisetas van en paleta de colores en degradé los puestos para todas las cosas cuando vengo a relacionarme ahí es cuando se explota más reconozco o saca lo mejor o lo peor de mí porque empiezo a ver que el otro no es
0: ordenado, o el otro me
2: señala, ay pero venga, es que cuando yo lo conocí a usted no era así, y ahí hablamos de algo y es que confundimos con ese sentimiento de amor una fase de reconocernos, toda esa fase del enamoramiento, de esa fase de, del vincularnos, y muchas veces no es amor,
1: y hay una de las cosas que, que me podría, me atrevería a decir también desde la experiencia terapéutica y es que muchas de las quejas que llegan a consulta relacionadas con el amor es que el otro ha cambiado mucho. Entonces uno le pregunta, ¿y eso para ti es okay. malo bueno? Obviamente es malo. Y yo, uh -huh. ah, ok. <risa> uh -huh. Y tú, ejemplo, tú voy a poner un ejemplo, tú de cuando tenías dos años, ahora tienes 25 años, has cambiado, claro, entonces yo decía, el cambio es natural del ser humano, o sea, el cambio natural en el ser humano, ¿qué es lo que pasa? Que tú decías ahorita, Pipe, está, nosotros nos acostumbramos y nos acomodamos hacer de determinada forma y en el momento en que nos mueve en el momento en que el otro se mueve pues ya nos genera cierta nos, nos genera cierta resistencia a esos cambios no todos los cambios son positivos pero son completamente naturales y el hecho de que sean naturales no hay que resistirse sino observarlos atravesarlos con conciencia buscar lo mejor para sacar lo uno de los, de los factores que yo me atrevería a decir también de causas para finalizar una relación de pareja es que las personas cambian pero es, uh -huh. el cambio es completamente natural, ¿qué que es lo que hay que rescatar para seguir aportando, de ese cambio para seguirle aportando a esta relación?
2: Sí, total, qué pena Dani, te interrumpo, tranquilo, pero quiero, quiero, quiero enfatizar en eso porque me parece que el ciclo de una pareja se mueve en eso lo que primero vemos y después lo que cambia. Y ahí tú nos ofreces como unas especies de alternativas que son muy valiosas para el, el, el asunto de ese cambio. Así es natural, venga, observe. ¿Por qué? Porque si enamoramiento, las primeras fases de la pareja es enamorarse, seducirse, es muy diferente al amor. Recuerden que amor es aceptar y renunciar. Acepto al otro y soy capaz de renunciar o trabajar posiblemente en lo que yo soy. ¿Qué es ese enamoramiento? Es el mecanismo biológico de preservación de la especie. Nosotros no somos muy distintos a otras especies. ¿Qué es lo que pasa cuando eh, un, ya me decir, una especie está cortejando a alguien desde de, de su misma especie? Inhibe ciertas características. ¿Para qué? Para seducir. Entonces muestra su plumaje, gruñe, hace un montón de maromas. ¿Qué pasa en el amontado de humanos? Lo mismo. Inhibimos muchas cosas. ¿por qué? porque queremos garantizar eso, una pareja, queremos seducir, queremos garantizar, entonces miren que enamoramiento es difícil, es distinto a amor, y cuando yo decido vincularme desde el enamoramiento y digo, ay, no, o que se casan enamorados, <risa> es muy difícil, porque te estás casando bajo un estado alterado totalmente emocional, ¿por qué? porque estás viendo la mejor cara de esa persona. Y nosotros no somos muy distantes, vuelvo y le recuerdo, a las otras especies. Es un mecanismo de preservación de la especie. Nosotros, aunque razonamos, destinamos, de, inclusive a veces dejamos a la naturaleza poder vincularnos. En este caso, este asunto, ¿cierto? De tomar decisiones demasiado enamoradas. Y, y eso es muy importante. Porque eso nos hace totalmente compatibles con la naturaleza. Por ejemplo, y a veces yo les digo a, la, a las parejas, ojalá que cuando uno conociese a alguien, supongamos conocí a alguien en mi trabajo, en la calle o alguien, en ese mismo momento decidieran ir a terapia, pero obviamente a la luz de nuestra sociedad, ay, ¿cómo es si ustedes se acaban de conocer y quisieran ir a terapia pareja? Pues yo les diría, vayan, porque se va a construir una burbuja en la cual se van a conocer mucho mejor y usted va a tomar la decisión de enamorarse o no de esa persona. Pero acá no ¿qué nos van a decir? Ay, están, pero, pues, tienen problemas, ya empezaron y ya se están cascando. O están, so, tal, o algunos están. Total, so, y <risas> so, sí. Entonces, enamoramiento, reconocemos que entonces es una fase de preservación de la especie totalmente natural. Es muy distinto a amar, que amar es aceptar y renunciar. Entonces, miren que es, esto es muy bonito. Cuando yo amo, te acepto tal y como es, y ahí nos relacionamos. Ahí venga. Entonces, desde lo que. Yo no, cuando yo acepto, yo no necesito nada de ti, ni tú necesitas nada de mí, ni, ni siquiera necesito dar. Ahí libremente decido compartir mi felicidad, mi libertad contigo. Entonces, es, es complejo eso del enamoramiento y el amor.
1: Total. Y, y ahí, Pipe, aplica mucho una frase que escuché en otros términos hace nada, creo que ayer decía como no te necesito te quiero, o sea no te necesito para vivir pero te quiero para vivir la vida algo así, o sea es como, como simplemente, obviamente no es como que el hecho de no necesitarte es que literalmente me desprendo completamente de ti pero es literal cambiar el lenguaje o sea, porque es que necesitar es como que sin ti me muero, es que o sea, es una necesidad y si hablamos de necesidad comer, dormir, bañar entonces estamos hablando de que tú eres una necesidad al mismo nivel que esas es decir, sin, sin ti tampoco puedo vivir como comer eh, bueno, todo esto, todas estas necesidades básicas, entonces a veces el lenguaje juega un papel muy importante en nuestro mundo simbólico, en nuestro mundo inconsciente Total, sí. y, y, y yo creo que que de ahí se desprenden muchos problemas, uh -huh. llevando esta, esta situación o este tema del amor y, y todos sus problemas y todas sus dificultades y todo su mundo mientras dura y las razones para que se acaben, una vez se finaliza esa relación, ¿qué sucede con la persona? Es decir, ya empieza a elaborar un duelo, pero uh -huh. me, eh, la, una de las, también de las razones de consulta es estoy padeciendo mucho, estoy sufriendo uh -huh. mucho, ¿qué hacer con ese sufrimiento posterior a una ruptura amorosa? ¿Qué ¿Hay una forma saludable de llevarlo? ¿Hay una forma tañina de llevar ese, ese proceso de elaboración
2: uh -huh. de un duelo? Dani, esa pregunta es muy bacana, es, br es brutal, porque yo creo que muchos se cuestionan, como lo decía Jasper, cuando a nosotros se nos presenta el miedo, la muerte o la enfermedad, en este caso la muerte representada como en esa ruptura con otra persona, ahí es cuando nos confrontamos sobre nosotros mismos, llegan esas preguntas existenciales. Y es muy curioso que la mayoría de personas, o de gran cantidad, un porcentaje alto de consultas, es personas que están recibiendo, llamemos así, despechados, pues. Sí,
0: sí. Así, se, así nos llamamos cuando estamos sufriendo por amor,
1: qué carajo. Sí.
2: Es decir, a nosotros una gran, una gran cantidad de, de pacientes, son también potenciales pacientes de la fábrica de licores. ¿no? ¿Por qué? Porque vienen despechados y nuestra sociedad nos dice, ahoguen las penas en el alcohol. ¿Y qué es eso? Evite pensar y evite sentir. Y la evitación siempre va a ser una estrategia, yo creo que la más desastrosa, cuando de rupturas amorosas se tratan. ¿Por qué? Porque es que cuando yo quiero dejar algo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se rompió, porque no, no nos acordamos los no negociables entonces se convirtieron en negociables, hubo confusión, confusión se perdió esta parte afectiva o la parte eh, pasional, etc. Ahí empieza lo que Dani llama, es un ciclo, una experiencia de, de duelo. ¿Y qué es el duelo? El duelo no es olvidar. Cuando uno le fallece a una, una persona especial, uno no le olvida, uno no hace un esfuerzo por no que no venga a la cabeza, no inclusive sucede totalmente contrario con, con sucede totalmente contrario te llegan más mensajes y todas esas cosas te está hablando esa persona que ya no está cuando tú terminas una relación sucede que, ay pasa uno por un centro comercial ay la loción que utilizaba ay, no. ay yo me acuerdo ahí yo la traje a comer todo te va a recordar entonces el duelo no es olvidar el duelo es recordar de otra forma tal vez recordar sin tanto dolor Tonto dolor. Yo les agrego mucho a los pacientes. Yo, venga, usted quiere recordar, pero recuerde agradecidamente. Cuando yo estoy en una actitud de agradecimiento, es decir, todo, es decir, como estoy satisfecho, estoy agradecido, no necesito más. Lo que se dio fue suficiente, no necesito más. Entonces, el duelo, llamarlo así, óptimamente resuelto, tiende a, a ese ejercicio, a recordar de forma muy agradecida. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se complica eso, Dani? Ahí, ahí me gusta mucho ese, ese tema. ¿Por qué se complica un duelo? ¿Por qué? Hay dos elementos que hay que empezar a soltar de esa relación. ¿cierto? Uno, lo que odio, que es lo más fácil de soltar. Pero lo más difícil de soltar es lo que amo de esa relación. ¿Por qué? Porque si, cuando yo me lleno de motivos, le estoy dando de comer a mi cabeza. Entonces, ay, si sí, es que le era un patán, no, es que vea, me la montó los cachos, yo le pillo una conversación, le daba likes a cualquiera, los no, dineros, no, 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 se llenó de motivos, y eso la llena entonces, o, o llena a la persona de, de razones para soltar eso que no le disgustaba o esa relación que tenía como tal, entonces se llena de motivos y eso lo impulsa a tener un cambio, pero a veces está, entramos como en esa ambivalencia, sí, pero no, Ay, sí, yo sé qué es esto, pero aparece esa falsa palabrita de cuatro letras que tiene mucha fuerza, es, sí, yo quiero dejarlo, pero, es que no era tan ni no me hacía tan especial, y es por qué, porque es más difícil soltar desde el corazón, y porque es difícil soltar del corazón, es decir, soltar lo que amo de esa relación, de eso que amé, o de esa relación, porque no estamos dispuestos a pagar el precio que eso implica. ¿Y cuál es el precio que implica soltar lo que amo de esa relación enfrentarme nuevamente con esos demonios? ¿Por qué? Porque si entré a una relación dependiente, porque yo necesitaba, como lo decías ahorita Dani, no, es que aquí me gustó a mí, Ay, es que tú vienes a mi vida como si fuese un pan, como lo decía Forrest Gump, somos como pan y mantequilla, ¿cierto? Entonces te necesito para completarme, se juego volví a quedar vacío, es enfrentarse con eso, con ese otra vez. De la princesa, ese arquetipo de princesa en su torre, a ver qué príncipe la rescata, es que como ya el que me rescató se fue, necesito seguir rescatado. Y entonces es, es, es muy, muy interesante eso porque... Y no hay no princesa dispuestos.
1: feliz, todas las princesas mm -hmm. sufren, toda protagonista <risa> sufre. O sea, tenemos ¿Cómo? ahí también, pues, que es, un, es una programación y la berraca que tenemos mm -hmm. en cuanto al amor.
2: Claro, hay mucho símbolo, eh, mucho ruido mucho ruido mental frente a eso y, y Vero y Dani a mí me gusta mucho confrontar a las parejas frente a eso si usted sabe que esa pareja esa relación no le conviene, ¿por qué no la deja? porque no está dispuesta a pagar el precio y cuando yo les digo eso, se empiezan a preguntar, ¿pero qué precio tengo que pagar yo? a enfrentarse nuevamente a la, so a la soledad inclusive hay una, un asunto que a unos pacientes me llamó mucho la atención, y era pues que romper su relación implicaría iniciar nueva, o sea, dividir pues sus propiedades y sus cosas y es como un volver a empezar, al menos en la parte económica y es un asunto muy teso ese, ese precio a veces no estamos dispuestos a pagarlo porque es que es muy cómodo que la otra persona me dé o todo lo que hemos construido no sé, entonces no estamos, o a veces no estamos dispuestos a soltar lo que amo de esa relación que me dispuesta tanto porque estamos, llamémoslo así amarrados por una expectativa y es esa famosa palabrita no, yo sé que él va a cambiar y a veces es por ese miedo a soltar lo que amo de esa relación. entonces lo, las, las relaciones de pareja, muchachas mmm, obviamente pues cuando, como se los decía ahorita cuando nosotros decimos vincularnos, enamorados es como usted hacer un contrato con, doble, con una hoja de doble cara, pero usted solamente miró esta parte y firmó ay sí, me encantó pero no miro en la hoja de atrás y en la atrás puede haber un pagaré y ese pagaré ese asunto ahí es el que usted no está dispuesto a pagar ah, si ah, no, pues que usted no era así man.
0: entonces
2: hay un montón de cosas ahí en, mezcladas, muchachos, en este tema es para largo
0: <risa> Uh, Acá nos para. podemos quedar horas hablando. Uh -huh. Pipe, uh, Existen de pronto fases de duelo. Pues supongamos que osicas, oh, sí, oh, sí, pues lo normal es que eh, una persona se empiece a sentir así, luego así, luego así. Uh -huh. O sea, es posible uno identificar como si va bien en el proceso o si definitivamente va muy queda. O eso es algo muy personal de cada persona.
2: Uh -huh. Pero eh, yo, yo creo que es más lo último, porque si nosotros hablamos teóricamente, hay un, hay un montón de teorías que algunos dicen que son cinco fases del duelo, hay otros que dicen que son tres, que no se termina en la resolución, sino que se queda fracturado, que me parece una teoría muy bonita también, de que, porque hay algunas teorías que mencionan que son cinco, como cinco fases, donde pasa la tristeza, la ira, la depresión, la renegación, por allá al final la aceptación. Hay un teórico que dice, no, uno queda fracturado. Y eso me recuerda mucho un arte japonés, no recuerdo en estos momentos el término, y es que ellos no, cuando quieren restaurar, por ejemplo, alguna escultura, una vasija, la restauración de ella no buscan que se mimetice y que quede tal y cual como es. No, ellos solidifican o soldan las piezas, por ejemplo, de una estructura con oro. ¿Por qué? Porque están diciendo la belleza de la imperfección. La belleza del, del romper, la belleza de la cicatriz. Entonces, pero pueden existir muchas fases. Algunos dicen que puede ser la aceptación, recordar sin dolor, recordar agradecido. Otros dicen que no, uno queda fracturado, uno queda herido y necesita ser restaurado. Y en ese restaurado no es hacer como si no hubiese pasado nada. Es el hecho de, venga, sí, sí pasó algo. Entonces, mmm, no es lineal no es lineal y muchas personas, porque nosotros somos eh, muy sintéticos, nosotros somos una escritura muy sintética, es en términos de que no opera, lo, no opera, como uno lo ve en un libro, muchas veces no operan las personas, entonces no es lineal que algunas personas pasen por esas cinco, por esas tres fases del duelo, hay, hay autores que dicen que un duelo se desarrolla en 18 meses, porque hay que pasar entonces el aniversario de novios, el cumpleaños de él, un año nuevo, una Navidad, y hay personas que se terminan la relación, fallece alguien, están en un proceso de duelo y son un 24 de diciembre, y de les psh, no pasa nada, ¿sí o no? Entonces, no es lineal, pero yo creo que el objetivo, el objetivo de un duelo tiene que ser la gratitud, tiene que ser esa satisfacción, esa, 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 esa gratitud esa, que, que satisface a tal punto de que, venga, sí, una experiencia, pero ya lo que me diste fue lo necesario, fue lo absoluto. Y creo que es una sensación bien bonita cuando se habla de duelo. No olvidar, sino agradecer, recordar sin dolor.
1: Qué bonito esa transformación de esos, o sea, esa implementación es, es cambiar, cambiar, simplemente olvidar, agradecer. Porque a veces bien. en ese propósito de olvidar nos quedamos elaborando el duelo porque jamás vamos a llegar a ese objetivo de olvidar. Entonces no. nunca vamos a elaborar el duelo si ese va a ser el fin. Entonces bien. es bonito. Eh, Tipe eh, ¿Cuándo se pueden hablar de segundas oportunidades en el amor? Porque a veces es como que listo la relación finaliza pero sabemos que no todas las relaciones que finalizan, eh, finalizan por siempre sino que hay relaciones que regresan pero ¿cuándo se puede hablar de segundas oportunidades en el amor para pero de verdad, o sea, para que, que funcionen, que tengan un sentido y un valor y no sea simplemente retroceder o que simplemente sea no me puedo ir de acá porque me duele y no quiero que me duela. Entonces, ¿cuándo se habla verdaderamente de qué valen esas segundas oportunidades en el amor? Mm
2: -hmm. Daniel, y yo creo que es en, en razón a la lógica que venimos hablando, yo creo que algunos, algunas exparejas pueden regresar. Yo puedo regresar a una relación si mi objetivo es no seguir lastimando, no seguir atrincherado. Amar implica vulnerabilidad. No se ama si no es en la vulnerabilidad. Porque vulnerabilidad implica reconocer, venga, este es mi demonio. Ese es tu demonio. Estás dispuesto a trabajarlo. Nos amamos profundamente. Tenemos no. historia, queremos darle valor a esa historia. Venga, no, no la olvidemos, no hagamos como si no pasara nada. Que tal vez es un error... De, del regresar, del volver como si no hubiese pasado nada como, ay no, ¿cómo es que llaman año nuevo, vida nueva, página nueva tachón y borrón nuevo, no me acuerdo cómo es no, porque tiene su historia, tiene su suerte yo creo que se puede regresar cuando estamos dispuestos a reconocer y trabajar desde nuestra vulnerabilidad y a vivir el amor en la aceptación no en el forzar ni en el obligar al otro, porque se van a seguir armando y que yo quiero que tú seas así, es que vos me has dicho que eras así, ya no lo eres. Entonces no estás aceptando, se están otra vez atrincherando, se están armando para cascarse más duro. ¿sí? Entonces, yo creo que si se puede las parejas, exparejas en este caso, pueden regresar sí, y pueden tener un trabajo maravilloso, lindísimo, pero si están dispuestos a reconocer su vulnerabilidad, no atrincherarse más, a amar desde la aceptación. Es un trabajo fuerte, pero se puede lograr. Se puede, se puede lograr. Pero, ¿por qué tan tímido?
0: <risa> no, no, escuchando, escucho pues la verdad ese tema. Estaba o por allá me,
2: recordando su relación. Me, hay...
0: Sí, me ponía a pensar mucho, me hace cuestionar, pues realmente como que me, me toca mucho y me quedo pensando y hay algo muy interesante y es que me estoy leyendo un libro que se llama Deja de ser tú no sé si de pronto lo han visto, lo han escuchado y es el está, autor? Eh, Joe Dispenza uh -uh. Yeah. bueno, pues él dice que para que haya un cambio, pues realmente tiene que haber una programación muy fuerte entonces, Pipe pues yo creo que para las personas que nos ven y que nos escuchan y que tal vez estén intentando mm, volver con alguien yo siento que también es un trabajo de paciencia, no, porque yo siento que se da como cuando uno empieza a vivir, no es que uno llegue perfecto, uno no llega como ya con todos los demonios, ya pues en su espalda, ya los mate a todos, sino que es un trabajo diario, aparecen los demonios, pero yo cómo voy a responder a eso, entonces eh, siento que debe ser un trabajo con paciencia, o desde tu experiencia, ¿cómo, pues, cómo lo has visto, cómo se ha identificado, pues cómo es ese proceso.
2: Inclusive profesionalmente nosotros no decimos que cambiar es un acto inclusive muchas veces de voluntad. Como, ay, quiero cambiar y cambié de un día para otro. Como sucede, como por ejemplo, con algunas personas que están relacionadas con sustancias. Me voy a dejar de fumar y cambian de un momento para otro. A veces el cambio requiere al menos de unas variables. Y, y, y a mí me gusta mucho poner esas variables en términos de pregunta. Es qué cambio, cómo lo cambio y la más importante de todas es cuándo lo cambio. ¿por qué? porque tenemos múltiples como tú puedes empezar a hacer ese cambio para volver a tu pareja eh, puede ser en psicoterapia eh, puede ser un elemento, no sé, hay, hay tantos cómo cuando un porqué es, es, es suficiente, entonces el como sea ¿qué es lo que cambias? si cambias algunos elementos bien profundos o solo cambias superficialidades y la pregunta más valiosa es ¿cuándo lo cambio? A veces esa pregunta es la más desechada, ¿por qué? Porque a veces por el ánimo de no quedarnos solos, perdón, empujados a esa relación nuevamente por nuestros miedos, por nuestra ignorancia, por nuestras limitaciones personales, fantaseamos entonces con que sí, yo ya cambié, fue tan rápido, sí, no es como sería el asunto ahí. Pero ese cuándo es muy importante, ¿por qué? Porque al menos hay unas fases antes de cambiar, de tomar la acción de cambio y es. Muchas veces decimos que cambiamos cuando ni hemos precontemplado o contemplado qué es lo que tenemos que cambiar. Cuando estoy precontemplando o contemplando medianamente qué es lo que tengo que cambiar, muchas veces son elementos muy, tal vez muy, muy superficiales. o No, no superficiales, sino unos, unos elementos más cercanos como a, la, a, a lo automático a lo no a lo automático, cambiamos pensamientos, posturas alguna actitud y todo esto pero cuando nosotros ya nos estamos adentrando en una tercera fase que es o contemplación o preparación o mantenimiento para el cambio uno ya empieza a transformar unos niveles más profundos inclusive la relación consigo mismo y la relación con sus pares más cercanos su familia esos autoconceptos
1: Ahí Pipe, me parece, o sea, tocas un punto tan importante y son esos cambios superficiales y esos cambios, que es cambios superficiales, digamos que a veces obedecen mucho la demanda del otro, entonces mm, el otro me está pidiendo, extremo. exacto, el otro me está pidiendo que sea más cariñoso, el otro me está pidiendo que, que llegue más temprano, el otro me está pidiendo, entonces son esos cambios de conducta específicos y a veces nos dejamos asombrar y deslumbrar por esos cambios y a veces nos conformamos cuando realmente, y, o sea, porque los queremos inmediatos, o sea, somos muy inmediatistas, entonces entre más rápido, mejor, pero resulta que a veces entre más rápido, más superficial, porque requirió de menos proceso interior, requirió de menos aprendizaje, a veces los cambios más definitivos y más profundo son los que tardan más tiempo. ¿Por qué? Porque son los que hacen la persona solita. Dentro de su pum, me di cuenta, dentro, ay, claro, ya entendí que era lo que me quería decir mi pareja. ¿Cómo era que no me daba cuenta? Entonces, a veces medimos el, 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 un cambio positivo o negativo en el tiempo. Ay, rápido o, o, se, o, no, o no lo ha dado. Pero no ha cambiado o no ha cambiado cuando resulta no le estamos dando el tiempo a ese proceso interior para que natural y orgánicamente lo haga y ese va a ser mucho más duradero porque va a ser desde, la, desde el interior de la persona o sea somos unos seres muy inmediatistas y a veces definimos las cosas por lo que no son definitivamente
2: sí, total, utilizamos el peor instrumento para medir el cambio que es el tiempo,
1: el tiempo. Y,
2: y el tiempo es lo más impredecible lo impredecible, yo creo que es el no es el instrumento para medir un cambio. Como yo se los decía, hay personas que cambian muy fácil, reestructuran muy fácil, son capaces de confrontarse, y aceptar, de renunciar. En un tiempo, ya no voy así moderado, hay otras personas que se tapan Es como, un estilo, como los estilos de aprendizaje. Hay personas que aprenden porque su capacidad visual es extremadamente eh, fortalecida y aprenden muy fácil visualmente. Hay personas que somos menos visuales, o sea, por una falla en el ojo, porque... No es nuestra estrategia de predilección y nos tardamos más en sumar, en multiplicarnos, de que en adquirir un cambio, en aprender. Desaprender no se puede medir por tiempo. Y desaprender, bueno. desaprender a esos elementos de relacionarnos no se puede medir con tiempo. Es con Total. emociones
0: me gusta mucho lo que dices Pipe porque esa frase famosa que es el que es no deja de ser, a mí pues últimamente me ha estado como martillando mucho en la cabeza y yo digo ¿por qué? pues si uno reconoce que uno tiene tantas cosas por mejorar uno no está condenado a vivir siempre mm. con sus demonios, para eso vinimos acá, pues esa es como mi idea uno viene a la vida a, a mejorarse pues a, a intentar hacerla más, más llevadera y más a la más, pues que siempre es muy difícil uno habitarse con, con uno mismo, ¿no? Es como una, una tarea fácil.
2: Sí, a veces somos muy perezosos también para buscar soluciones. A veces creemos que la única forma de cambiar es que el otro cambie. O a veces es que la única forma en que yo cambie es, no sé, que caiga una paloma, y una, cualquier cosa, ¿cierto? Pero es el asunto de, de tantear, de retarse a explorar formas de cambio. Si vos querés un cambio distinto, pues camina distinto. Pero a veces queremos el mismo cambio o queremos un resultado utilizando la misma herramienta. ¿no? Explórate, rétate, muévete a ver cómo funciona el asunto.
1: Total, Pipe. Pipe, ay no, de verdad estamos acá a ver yo felices y vea, yo creo que nos una, una, un capítulo así tan rápido y estamos en este momento ya pues... 50 minutos acá conversando pero no lo hemos disfrutado mucho y creo que ya es momento como de pasar a una sesión eh, pero no sé si tengas más preguntas
0: para Pipe relacionadas no. con el tema a mí me quedó todo súper claro listo entonces
1: podríamos empezar entonces con la sesión que tenemos en este momento que es sí no es un son respuestas cerradas cerradas ¿sí, pero son más, o sea, acá los invitados no solo son desde un asunto profesional, sino De también un personal. asunto... Exacto, porque sabemos que ese ser es el que transversaliza uh -huh. todo, todo ese hacer y ese saber que tienes. Entonces, uh -huh. traemos cuatro preguntitas para responder, si no... Jesucristo, Y otras, ¿no? y otras preguntitas sí, claro, acá. No. <risa> Listo,
0: entonces, Vero. No. Listo. La primera, ¿has llorado por amor? Sí. ¿Has
1: despedido un amor que sigues queriendo?
2: No.
0: ¿Has regresado con alguna ex?
1: Ay, pero eso es amor.
2: ¿Regresado en qué manera? Bueno, pongámosle que no. Digamos que no. Yo que somos muy fraternos, mis relaciones con mis ex parejas son muy fraternas. Yo les puedo decir que en este momento no tengo una relación de pareja con la cual no haya terminado, pues de que nos tratemos cordialmente, entonces no sé si ese regreso. Bueno.
1: Ok, ¿crees en la fidelidad, en el amor?
2: Sí.
0: Listo. Fidelidad es uno mismo, sí. Ah, también para el otro.
2: También para lo otro, sí, claro. se puede dar, se puede dar. Pues, sí,
1: ok, sí. muy bien. No le quitemos la esperanza a la gente que está escuchando este podcast, por favor. Se van a
2: decir, y también Ve, a, a, mí, a mí no me la
1: quiten. Yo Hablando sí de parejas pareja,
2: y favoreciendo la infidelidad. Estoy ¿Eh? infiel. No,
1: sí, no, 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 yo, no, yo soy fiel, yo soy fiel creyente de la fidelidad. Malta ah, la bonito, redundancia. Excelente,
2: excelente.
1: Muy bien. Bueno, entonces, mmm, vamos a pasar también a otra sesión de preguntas, estas mismas es personales, ya saliéndonos un poquito del tema, dejándolo más amplio. Uh -huh. eh, son eh, cuatro preguntitas, dos de parte de Vero, dos de parte mía también. Uh -huh. Y eh, Vero, ¿inicias tú o inicio yo? Inicia tú. Perfecto. Piper, te voy a pasar por acá unas imágenes y tú me dices cuál ¿Cuál
2: te detengo? ¿Listo? Ahí hay un sol, una luna, una estrella, un ojo. Ese es un habichucho, un corazón. <ríe> Ay, ¿Qué, qué hay ahí? Otro habichuchito. <ríe> y ahí es unas alas, eh, una nube, un, una rama de olivo, La estrella, la estrella. La estrella, ok. A
1: ver, a ver, ¿dónde está allá? ¿Un mantra que te ayude en los momentos más tristes y difíciles?
2: Interesante la pregunta porque tengo uno que,
0: eh,
2: que, que practico desde el inicio de este año y es: El universo siempre está conspirando a mi favor. Ese mantra me ha ayudado mucho. Qué lindo, qué lindo. Ay,
1: qué
0: bonito. Qué Pipe, bueno, lo mides con números: un número del 1 al 11.
2: Del 1 al 11, el 7.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por un momento difícil, muy acorde con el tema? Mm
2: -hmm. No le daría uno, le daría tres.
0: Wow. Le, da,
2: le daría, el primero es que su problema tiene solución, que se, que se dedique a buscar. ¿Por qué? El segundo consejo, su problema tiene fecha de vencimiento. Ese sería el segundo consejo. Y el tercer consejo es que tiene una enseñanza para su vida entonces creo que le diría eso a alguien que está pasando una situación difícil. Genial. ¡Qué
0: Hermoso.
1: Pipe, te quiero abrazar, ese me encanta ese. Sí, pero abrazo. Los
2: tres? Abrazo, Ay, sí, abrazo. abrazo
1: de los tres años, no, qué bello, qué bello eso. Está muy muy bonito. Ok, Pipe, otro.
2: Dale, entonces la luna, la lunita.
1: La luna, la luna. Lo
2: mejor de ser tú. O sea extrovertido. <risa> que se ríen conmigo. Ay, <risa> es
1: que qué bonito. Es <risa>
0: sí.
1: Doy fe de eso. <risa> También. Muy bien. Uno
0: feliz. Y mm. otro otro número.
2: Otro número. Te ha dicho el 7. Vamos con el 9.
0: El 9. Un momento inolvidable para ti
2: una borrachera que me pegue en San Andrés muchachos, y que mismo amigos, me dormí en la playa y creo que es, es muy memorable ha sido muy significativo porque eh, sirvió para cumplir lo que yo soy pues, divertir también me hicieron una cola de sirena yo dormido en la playa Creo que ese momento nunca se me olvidara. Estaba medio prendoleto, pero nunca me olvidara un elemento muy bacán, muy bacán.
1: No, claro, mejor dicho, inolvidable. Inolvidable. <risa> bueno, Pipe, bueno, hemos llegado al final de, de bueno. este capítulo. Eh, no te imaginas, por mi lado me lo disfruté increíblemente. Eh, tuvo de todo, tuvo reflexión, tuvo de esa parte que uno dice wow, como la teoría, lo científico, ese, esa profundidad que le da. O sea, yo amo la psicología justo por eso, porque nos regala esa posibilidad de ver las cosas más allá, ese ojo clínico que no solamente se aplica en cuando va un paciente a consulta, sino para la vida, para observarla y verla más allá, entonces justo ese ojo clínico de Felipe hoy nos hizo ver un poco más allá de esas realidades que sentimos más acá en nuestra vida, entonces gracias Felipe por esa sabiduría, por tu entrega, por tu energía, por tu alegría, por tu frescura, que le da un toque especial a este capítulo, eh,
2: bueno, no, Vero y Dani, pues muy agradecido por este tipo de invitaciones. Yo no soy muy fotogénico ni muy camarografeo, que siento que no, no queda como muy bien en la cámara, no sé, las ojeras, la papada, no sé. Pero pues este tipo de encuentros eh, me gustan mucho compartir, eh, que este mensaje llegue a la persona invitada. Es, es un propósito con el que yo siempre me levanto, que la palabra adecuada llegue al terreno adecuado. Entonces, no, muchas gracias, Beru y Dani, me encanta volver a verte, Dani, después de casi nueve años o más, desde que no te vean sí. en la U. y, y
1: juntos para conocer. todos los que nos ven y nos escuchan, quedamos juntos en la universidad. <risa>
0: Pipe, lo mismo, el placer es para mí tenerte acá, fue una conversación muy, muy bacana, yo la disfruté demasiado, siento que esto le puede ayudar a muchas personas, realmente yo me voy como hoy, me quedo pensando toda la noche, se los juro, fue un espacio muy chévere. Eh, los quiero invitar a todos a que sigan en eh, nuestras redes sociales como arroba si la vida fuera capítulos. Eh, no sé si Pipe eh, tenga redes sociales, si alguien quiere contactarte, si alguien quiere tener de pronto alguna consulta contigo, ¿dónde pueden encontrarte?
2: Sí, por Instagram de pronto me pueden consultar arroba juan.valenciaac.com creo que es así. Juan Valencia pero, hace.
0: Si no lo encuentran, nos hablan y nosotros se los encontramos. Es un poder compartir este, este capítulo con ustedes. Me voy muy feliz. Bueno, bueno, gracias a todos
1: por escucharnos y vernos. Nos vemos en un próximo capítulo con el próximo invitado. Así
0: gracias, es. Buena
1: Chao.